0: Eu sou Graziela Vani, psicóloga clínica, trabalho numa abordagem que se chama cognitivo comportamental, também sou instrutora de Mindfulness, Mindful Self-Compassion e Mindful Eating, que é o famoso comer consciente. Aqui, gente, o meu objetivo é fazer esse podcast Pronto Falei para modificar a sua relação consigo mesma, com o seu cérebro e com o mundo. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre conflitos que geram sucesso e como isso pode te ajudar a ressignificar a sua vida, as suas estratégias, a forma como você pensa, a forma como você vai lidar consigo, com o mundo, com o outro, com o todo, com o todo. E é isso que eu tô fazendo aqui, é isso que eu quero, que você simplesmente chegue chegando, fique à vontade, porque eu lembrei de uma música do Renato Russo, o mundo anda tão complicado e hoje eu quero fazer tudo por você. Tudo o que você puder receber para transformar sua vida... Ressignificar seus conflitos... E ver verdadeiramente que por detrás dos seus conflitos... Há uma oportunidade de crescer... Então vamos começar? É isso? Pronto? Falei? 75% das pessoas atualmente estão vivendo com algum conflito... Pode ser o um conflito relacional, profissional, pessoal... Qualquer conflito que seja, tá... E provavelmente você seja uma dessas pessoas. E por isso, talvez esteja desanimada, mulher incrível e poderosa, desanimada não rola, não combina, não é? Talvez você esteja com dúvidas, quero não quero, vou não vou, tenho não tenho, e recheada de pensamentos negativos, tá? Porque eu sei que a gente tem esses pensamentos aí estragando o rolê, tá? E muitas vezes a causa disso tudo é o estresse emocional. Beleza, gente? O estresse, quando ele vem... Nós vamos fazer um podcast só de estresse emocional. Ele acaba reduzindo seus pensamentos lógicos... E o que faz com que você tenha muito mais pensamentos negativos. E o pior é que quando você tem pensamentos negativos... O que, que acontece? Na hora, mulher, que você está com estresse emocional acredita em tudo o que passa na sua cabeça, como que seus pensamentos fossem verdades absolutas sobre você, sobre o outro ou sobre o futuro, tá? Isso foi só uma introdução e sem lero-lero. Pronto, tô falando e tô te conduzindo para que você possa ter melhores resultados. E se você quiser ter mais tempo, mais energia e mais dinheiro no seu bolso eu vou falar para você que existe uma solução e sabe qual é a solução? você mesma <risos> é isso gente eu hein, eu que não sou boba nem nada eu vou te dar todos os <risos> eu gosto de falar as coisas das antigas todos os macetes todos os, sabe as fórmulas aplicáveis muito mais do que verbais aplicáveis porque o poder está na ação e você vai conseguir dar esse novo significado para a sua vida. Vamos nos passos? Passo a passo, step by step. Ó, Tô chique, até falei o inglês hoje, não sei falar inglês, hein, gente? Não tem vergonha de assumir minhas vulnerabilidades também não, tá? É isso, vamos lá. Primeiro passo, aceite o inevitável, tá? Aceite que as coisas possivelmente não saiam como você quer ou que as pessoas não sejam tão fofas quanto você achou que elas seriam, né? A aceitação, ela não é concordar e nem tampouco ser conformista com o processo. Aceitar é viver a situação sem ser uma pessoa descontrolada. Aí você fala como se eu estou vivendo algo que eu não quero, que eu não gosto e que eu não aceito... Como que eu não vou me descontrolar E como que eu vou aceitar Então a aceitação, gente Uma coisa que eu aprendi Que fez muito sentido para mim Que muda essa definição de dicionário Pelo amor de Deus que eu não quero isso Adoro dicionário Mas tem umas palavras que não fazem sentido Quando você está tratando Com a psicologia, com mindfulness E uma delas é a aceitação Então para quem trabalha no mundo terapêutico Para quem trabalha no mundo mindfulness A aceitação significa reconhecimento. Eu reconheço que o inevitável pode acontecer. Eu reconheço que as coisas nem sempre vão ser do jeito que eu quero. Eu reconheço que tal situação acabou de acontecer na minha vida. Essa expansão do reconhecimento... É uma ativação do seu estado de atenção plena que faz com que você ative sistemas químicos internos que regulem as suas emoções. E nesse momento você não tem um descontrole emocional. Olha que sensacional! Por isso que muitas vezes, da época do vovô, das antigas, o que que falava? Respira, conta até 10, vocês não vão acreditar o que eles falavam jogue uma caixa de fósforo no chão e cate fósforo por fósforo. É das antigas isso, mas tem um fundo científico nisso tão pleno. Porque no momento em que você ativa o seu sistema de experiências, que é quando você está pegando palito por palito, colocando na caixinha, ou contando até 10, e respirando e contando, ou simplesmente respirando fundo e sentindo a respiração, gente... Isso é da época da vovó, viu? Isso é da época das antigas. E eles falavam algo sem saber que isso tinha um cunho científico sensacional. Porque no momento em que algo acontece e eu me coloco no presente contando até 10, eu estou na realidade aceitando o inevitável. Tá? É isso. Segundo passo, vamos lá, preparadíssima? Porque você pode também ouvir esse podcast tantas e quantas vezes você quiser e anotar, sabe? Eu adoro anotar, gente. Uma coisa que eu faço demais é quando o conteúdo faz sentido para mim, eu já quero fazer post-it, eu já quero pôr no fundo da tela do celular, porque isso tudo são âncoras. Âncoras que nos ajudam a não esquecer daquilo que fez sentido para gente, tá? E eu adoro também falar o que quer é fazer sentido. Se faz sentir, faz sentido. Sentiu no coração? Hã? Caiu a ficha? Fez né, um rolê interno reverberado no coração? Fez sentido, tá? É isso. Passo 2. Olhe para si mesma, mulher linda. O seu problema é apenas uma oportunidade para você treinar o que, mulher? As suas qualidades. Quando nós temos um problema, a gente tem mania de focar no problema, né? Olha o meu problema, o é, que, que é isso, por que, que isso aconteceu, é, só eu que vivo isso na minha vida. As pessoas têm essa mania. Na realidade, o que, que você tem que fazer? Olhar para os seus problemas e falar, problema, eu vou te contar quem sou eu. Porque a hora que você souber quem sou eu, você vai sair de fininho. Vai pegar o seu banquinho e sair de fininho. É isso que vai fazer, sabe? Por quê? Porque normalmente quando nós estamos com um conflito, a gente fica tão, assim, desesperado, cultivando o tal dos pensamentos negativos, que a gente realmente só foca no problema e não foca na solução. E a solução está em quem? Está em você, dentro das habilidades que você já gerenciou na sua vida. E aqui fica uma dica sensacional, fundamental, e que modificou muito a minha relação com os meus próprios problemas. É quando eu olho para trás e falo, Graziella, Vani. Com dois Ns e I no final. É assim que eu me denomino pra muita gente, né? Como, como que é o seu sobrenome? Mas <risos> ela, Vani, o quê? Vani, como que escreve, né? Eu já até acostumei. Dois Ns e I no final. Nada a ver, né, gente? Falar isso, mas eu falei. Porque a espontaneidade é natural, tá? Pra dar uma quebrada no processo aqui. Porque eu tô falando uma coisa séria e o seu cérebro já deve ter desplugado. Aí eu pego e falo, tá bom, despluga, agora volta, cérebro. Volta e essa mulher vai entender na profundidade o que eu vou querer dizer. Quando você já passou por algum problema, você teve as suas habilidades do seu lado. Por mais que você não tenha acreditado nisso. E a partir do momento em que você começa a focar nessas habilidades, a lembrar dos problemas que você já teve e como você os gerenciou, quais habilidades que tem em você. Poxa, eu sou criativa, Graziella, eu tenho networking, eu sou uma pessoa carinhosa, eu sou afetuosa, eu sou de buscar conhecimento, eu sou uma pessoa que eu é, não deixo para amanhã, não. Ou se eu deixo para amanhã, eu no dia seguinte acordo, faço e aconteço, eu regaço as mangas, enfim. Observe né, quais são as suas habilidades, o que tem por detrás de você e como que você vai gerenciar esse seu uh, problema na atualidade. E faça isso hoje, tá? Já já estou falando a verdade aqui, porque eu que não sou boba nem nada, eu sei exatamente no momento do impacto do conflito, o que, que o cérebro vai fazer. Ele vai reduzir sua capacidade lógica, lembra? Acabei de falar, reduz a capacidade lógica. Reduzindo a capacidade lógica, o que, que acontece com o seu hipocampo? Tudo bem, não precisa nem lembrar dele, mas você só vai saber de uma coisa que acontece. Deu nervoso, ativou a amígdala, reduziu o hipocampo. O hipocampo tá lá a memória, e uma das memórias que fica lá no hipocampo é a memória de conquista. Quem eu sou, o que, que eu fiz, como que eu conquistei as coisas. E se eu tô muito nervosa, o meu hipocampo fica atrofiado em até 20%, então eu não vou lembrar. Se eu faço isso antecipadamente, como um treino diário, sabe gente... Pega uma caixinha, pode ser de papelão, não importa. Põe lá umas 5, 10 habilidades que você tem, qualidades que você tem, elogios que você já recebeu. Coloca na sua caixinha, tá? Hora ou outra, o que, que você vai fazer? Vou te contar o que você vai fazer. Você vai simplesmente abrir essa caixinha, olhar uma habilidade que você tem e reverberar nela, deixar aquela qualidade e ir dominando o seu corpo, a sua mente, antes do problema, porque se for na hora do problema, eu já te contei o que, que vai acontecer, né? Na hora do problema, quem ganha é a carta? Não! Quem ganha é a baixa autoestima. E a baixa autoestima, ela está inserida nas mulheres. Mulher adora se comparar, mulher adora ver o que, que ela não tem e ver no outro que tem e ela fala que droga eu não tenho, né? E aí vai aflorando a tal da baixa autoestima. Não gosto de mim, não gosto das coisas que eu tenho, não reconheço isso dentro de mim, né? Mas o que, que tem dentro de você? O que tem dentro de você são coisas positivas também. Nós não somos um poço de negativismo, um poço de derrota, um poço de desgosto. A gente não é, gente. Aqui tem o bom, tem o neutro e tem o ruim. Então, vamos ser justos aí, hein? Pronto, falei, sabe? E outra coisa aí, ó. Só a ação gera os resultados. Mais importante que o método é sempre a aplicação dele. Porque se você não for aplicar, não tem, não é e não vai ser. A coisa não brota da árvore. Exceto se você fosse árvore. Não é? Então, não tem. Por isso que eu gosto, né? De uma frase do, do, do Jung... Quando ele fala assim, ó... Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, acorda. E você tá acordando. Eu tô assim, te agitando interiormente... Para você ser feliz. É o que eu tô fazendo. Tá? E aí, eu já vou para um terceiro passo é quando você identifica quais são os principais pensamentos disfuncionais que acabam com o processo e deixam o conflito ser doloroso, ao invés de ser uma oportunidade de crescimento. Veja se você tem um desses três, pode ser que você também não tenha e tá tudo bem, se tiver também tá tudo bem, porque nós vamos gerar, um monte de estratégias para que você não caia nisso. A primeira estratégia é ter a consciência disso. Primeiro pensamento, sou importante quando eu sofro. Tem gente que de uma maneira inconsciente, padrão interno, automático, dê o nome que quiser, tá? Tem gente que não gosta de falar inconsciente, gosta de falar padrão, tem gente que não quer falar padrão, quer falar inconsciente. Mas tá nomenclatura aqui não vai fazer diferença. Sou importante quando sofro, nem sabia que eu pensava nisso, Graziela. Pois muito bem, quem são essas pessoas? São pessoas que vão estar sempre é, mostrando, so pra mim é mais difícil, eu sofro mais, isso não acontece com os outros. Olha como a minha vida é doída, e gosta de, né? trazer esse lado vítima, sofredor, isso, gente, sem querer, não é querendo, não, tá? E aí, só que a pessoa, ela faz isso por quê? Porque ela acredita que o outro, quando estiver ouvindo o sofrimento dela, vai acolher, vai amar, vai fazer com que essa pessoa se sinta especial, e na boa, não, tá? Pô, oh, diversidade, beleza, aconteceu um rolê estranho na minha vida, vou e ponto, tal, mas eu não fico é, é, maximizando o processo, tá? Então, não tem disso, tá bom, gente? Então, não tem esse sofro, não, quer dizer, lógico que eu sofro, mas eu não preciso me, me, me engrandecer no sofrimento, tá bom? Segundo passo, sou importante quando eu estou no comando, quando eu estou controlando tudo o controladora de plantão presente Graziela Vani já é a primeira que se denuncia somos controladora gente vamos assumir sabe assumir também é bonito demais que já é parte do processo de melhoria né então tem gente que adora uh, né comandar controlar e se desespera quando não controla né? Então, quer controlar tudo, quer saber tudo, que horas, quando, como, né? E ela acha que se ela está no controle da situação, não da própria vida, tá, gente? Claro que a questão vai falar do autocontrole, tá bonito na foto, é isso. Mas quando a gente tá falando do controle externo, isso é algo que vai gerar ansiedade, vai gerar estresse, podem se transformar em transtornos isso, né? Quando a pessoa não consegue uh, gerenciar esse comando todo, ela pode adoecer. Mas tem gente que acredita que se tá com as rédeas da vida do outro, né, do mundo nas mãos, ela é importante. E não é vira chata, vira invasiva, vira uma pessoa que às vezes não é, é muito benquista nos ambientes, né? Por quê? Porque é legal quando a gente toma as rédeas das nossas vidas, inclusive quando eu não estou no comando externo e ativo o meu comando interno, né? Conversando comigo mesma, está tudo bem não controlar tudo. Está tudo bem viver alguns imprevistos. Os imprevistos, como eu estou falando para vocês, eles gerenciam essa habilidade do sucesso e não do fracasso, dependendo de como você administra, tá, mulher? Sou importante quando agrado, né? As agradadoras de plantão, as boazinhas, né? Sempre digo essa frase porque ela mexia muito comigo quando meu avô dizia: Não é porque eu gosto de passarinho que eu vou deixar ele fazer cocô na minha cabeça. Entende, gente? Então você pode ser boa, você pode ser uma pessoa boa, mas você não precisa ser uma agradadora de plantão. Porque tem gente que acha que precisa passar da, pra, por cima das suas próprias vontades para ser aceito, para ser amado, acolhido e importante. Vamos lá? Que frase que eu vou falar agora, você que já me conhece? Não é, não foi e não vai ser, tá? Não tem disso. Vou agradar o suficiente sem me desagradar. Vou ter o meu autocontrole e eu vou ter tolerância com o meu sofrimento, mas eu não vou ficar usando ele como uma capa de vítima para ser aceita pela sociedade, tá? Tá? isso é importante, porque quando nós entendemos o processo, a gente consegue minimizar essa parada dentro da gente, né? De até uma suspirada, porque, gente, isso é tão inconsciente, tá tão intrínseco dentro da nossa sociedade. Colocaram tanto esses rótulos em nós, né? Parece que a gente não pode vencer na vida, se não for através de um sofrimento horroroso. Parece que a gente não vai conseguir controlar ou gerenciar a própria vida se a gente não mandar em tudo. E parece que a gente tem que ser a boazinha de plantão, né? A boboca, né? Lero-lero, boboquinha. Não vai, gente. Não tem boboca no rolê, não. A gente pode, né? Errar, pode fraquejar, pode né, se autoagradar. E isso tudo é um processo, né? Nós estamos aqui construindo através desses podcasts maravilhosos, eu me divirto fazendo eles. A gente está construindo aqui o que? Uma fórmula de gerenciamento do seu cérebro. É um, né? um ponto aqui, mais um tijolinho ali, mais um outro acolá até o momento que a gente já está construindo habilidades, recursos, gerenciamento, estímulos que fazem com que o seu cérebro Brilhe, cresça e apareça, fazendo com que você domine as suas emoções e realmente transforme todo o processo doloroso em vitória, mesmo, né, gente? E o quarto e último passo, para você também ter aí como um, um insight, né, para refletir melhor, é você cumprir a sua missão de vida, mulher, sabe? Dê um sentido para a sua vida. Para de viver por viver. Então eu vou falar uma coisa para você, a dica base dentro dessa ideia né, de cumprir a sua missão é inicialmente descobrir ela, né? no mínimo a gente tem que descobrir qual é a minha missão, então para você descobrir a sua missão, você precisa começar a olhar mais para dentro e fazer a seguinte pergunta, o que é mais importante para mim? Mais importante para mim, gente, são os meus valores. O que realmente faz sentido na minha vida? Olha lá, se faz sentir, faz sentido. Então o que faz sentido para mim? É o meu trabalho? É uma busca de aventura? É a minha família? É a minha liberdade? O que faz sentido para mim? Os meus amigos? O que faz sentido verdadeiramente para a sua vida? Quando você descobre, <risos> e aí que foi o pulo do gato, né? <risos> adorei falar o pulo do gato, porque eu fiquei gente por anos, identificando isso, né? Todo mundo tem uma missão e eu quero descobrir esse rolê e eu não descobri o tal do rolê. Um dia eu descobri que missão é isso, é você identificar os seus valores. E quando você transforma os seus valores numa entrega para o mundo, para o outro, para a sociedade, dentro de uma intenção, mesmo, de um voto, você já tá, né, vivendo o seu propósito, a sua missão de vida. Então, eu vou mostrar pra vocês uma coisa, é, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ajudar o outro, né, então um valor para mim é ajudar pessoas, seja elas quais forem, por isso que eu faço esses projetos, viu gente, é, eu quero ajudar, eu quero pegar todo esse con conteúdo, conhecimento, eu quero passar porque... Na minha cabeça, eu penso assim, eu sei dessas coisas, eu estudei muito para isso tudo e eu apliquei na minha vida. Então, quando eu acordo de manhã, eu acordo bem, eu acordo não é feliz para caramba, mas eu acordo bem estruturado e eu falo, cara, eu não posso só eu nesse planeta ter isso, eu quero que o mundo tenha isso. Então, eu quero passar todo esse conhecimento para as pessoas. Então, a partir do momento que eu descubro que eu gosto de ajudar pessoas, esse é o meu valor, e quando eu Coloco em prática e dou isso para as pessoas, né? Então que eu possa ajudar tantas e quantas pessoas eu puder, eu transformei o meu valor numa grande missão de vida. E aí eu não vivo por viver, eu vivo com um objetivo. E todos os dias de manhã eu vou revezando duas frases que eu falo para mim mesma. E isso já fica, mulher, com carinho e compaixão para você, tá? Acordar de manhã e falar assim, ó eu falo né, para mim mesma, ou eu falo, bom dia Graziella, eu te amo, ou eu falo que você possa ajudar tantas e quantas pessoas você encontrar no seu caminho hoje, ou às vezes eu falo, eu me comprometo em ajudar tantas e quantas pessoas passaram pelo meu caminho hoje, não é piegas, não é fazer bonito, não tem nada a ver. É simplesmente não viver por viver, é dar um sentido real para a minha vida. E eu tô aqui dando né, essa, esses caminhos que você vai pegar esses quatro passos, abrir né? Todos eles e falar assim: pera qual que tocou mais o meu coração, né? Qual desses passos, né? Será que é cuidar dos meus pensamentos? É cumprir a minha missão, né? O que, que é olhar para mim mesma? é aceitar o inevitável. O, o que de verdade vai fazer com que eu consiga viver de uma forma mais leve? O que de verdade vai fazer com que eu ganhe né, pensamentos mais equilibrados, mais certezas e motivação na minha vida? Para que de verdade eu consiga pegar todos esses conflitos que verdadeiramente existem na minha vida e sejam transformados em sucesso. Como que eu vou fazer isso? Não é? Então, o que fizer sentido para você... É a dica que eu estou deixando para você hoje. O que, que eu quero, né? É Que você tenha gostado desse tema de hoje... Porque esse conteúdo, gente... Ele é um conteúdo que... Eu tenho muito carinho por ele, né? E eu quero que você identifique... Qual que fez mais sentido. E eu vou terminar da mesma forma que eu comecei. O mundo anda tão complicado... E eu quero fazer tudo por você, como dizia a música do Renato Russo, né? E aí eu te digo, você já tá me seguindo nas redes sociais, tá? Eu tô no Insta, @grazielavane, e eu quero te encontrar lá, porque eu quero te fazer um pedido muito especial. Comunica comigo pelo amor de Deus. Diga os assuntos que você gostaria que eu tratasse, aquilo que vai tocar fundo no seu coração. Sabe, porque a minha mensagem do dia é, se você olhar para si e fizer algo que dê sentido, você não vai acordar por acordar e nem viver por viver. Então eu vou deixar um beijo rico, cheio de compaixão, porque na semana que vem, às 18 horas, no domingão, eu vou pedir, vem comigo, eu cuido de você.